0: Se tinha uma coisa que eu odiava fazer, era meu planejamento financeiro mensal. Cara, como eu fazia isso com má vontade? Como eu fazia isso com muito mau gosto? Mas não tinha outra escolha, né? Naquela época, todo o dinheiro que eu tinha era contadinho. Não podia gastar fora da linha. Porque se acontecesse isso, eu botava tudo a perder. Sabe aquela cena de filme, da Avalanche, que começa com uma pedrinha pequena, entre aspas, insignificante? E que se transformar numa grande bola de gelo e soterra o personagem. Bem, era assim quando eu fugia do meu plano. Penei, penei pra caramba até adquirir a disciplina e executar o plano conforme foi desenhado. Mas quando comecei a ter resultado, nossa, foi maravilhoso. Esse método deu muito, mas muito resultado pra mim. Porque eu consegui em 3 meses poupar pra poder pagar uma dívida à vista. Que totalizavam 165 reais. Você pode até achar pouco, né? Pequeno, pô. O cara tá devendo 165 reais. Mas para mim, esse valor tem um grande significado. Porque foi meu primeiro troféu na guerra contra os boletos. Pessoal, tranquilão, eu sou o Will e esse é o Ex-Devedor, o podcast que te ajuda a sair do vermelho. E hoje vamos continuar trocando aquela ideia sobre planejamento, do quanto ele é importante, do quanto ele é necessário para darmos passos seguros em relação ao nosso futuro. E não deixar tudo na mão de Deus, né? Pô, o cara já tem um trabalhão gigante para poder gerir um universo ou um multiverso, né? Vários planetas limpar as cagadas que fazemos na natureza, né, e não é literalmente, enfim, dar vários negues né? nos planos de ganhar loteria, cara, imagina, só se coloca no lugar dele por algum segundo, ia dar conta de tanto trabalho? Acho que não, mesmo com todos esses conceitos de produtividade, com todos esses métodos né? de usar o poder da manhã, trabalhar enquanto todos dormem, enfim, só Deus para poder dar conta de tudo isso. Então, vamos nos planejar ser amigo dele, né? Mais próximo dele, porque é amigo de verdade não dá trabalho pro outro, né? Mas bora falar de planejamento financeiro, que é justamente por isso que estamos aqui, né? Afinal de raios e coxinhas, o que é planejamento financeiro, Will? É o ato de colocar no papel suas intenções no trato com o dinheiro. Ou no popular, é dizer pra você mesmo como é que vai administrar o seu dinheiro, pô. E por que é essencial esse conhecimento? Bom, eu vou mudar um pouco o tom, ficar um pouco sério, pra poder gerar uma melhor compreensão a partir de agora. Eu não sei se eu vou conseguir manter até o final, mas eu vou tentar, tá bom? Sabe, nós que somos amigos dos boletos, que temos proximidades com ele, porque é difícil viver sem ter boletos para pagar, devemos levar muito em consideração como vamos lidar com o nosso salário. Porque senão, as coisas saem do eixo muito rápido. O esforço que estamos fazendo, ou que fizemos, para poder quitar com a dívida, é sabotado, muito fácil. Escorre, ó, por ralo abaixo. E além de tudo, nessa crise, né, que está terrível, onde o dinheiro está cada vez mais raro, e com poder de compra muito baixo, saber dar destino a ele é fundamental para poder garantir a nossa sobrevivência nesse momento. E para quem está trabalhando como autônomo, esse trato tem que ser feito com muito mais rigor, com muita mais eficiência, porque como eu já trabalhei né, fazendo renda extra, trabalhando por fora, o dinheiro chega pingadinho, né? um dia chega 10, outro dia chega 20, outro dia chega 100, difícil manter um padrão. E aí, esse dinheiro, ele acaba não, a gente acaba perdendo a noção, vamos falar assim, de quanto ganhamos no mês, se não controlamos a entrada de dinheiro todo mês e a saída dele também. Então, para quem está trabalhando como autônomo, ter um planejamento financeiro, ter um controle financeiro é essencial, eu acho que é, nem essencial é pouco, é primordial. E o que falar de planejamento financeiro, hein, gente? Vou falar para vocês que é uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta incrível, que me ajudou, me ajuda até hoje a, a lidar com a minha vida. De verdade, é uma ferramenta de gestão de vida. Ele vai muito além dessa ideia de organizar o caixa, vamos falar assim, né? de organizar as nossas finanças. Com o planejamento financeiro, a gente consegue perceber alguns detalhes que passam despercebido do nosso dia a dia. Por exemplo... Quando a gente compara planejamentos financeiros, né? Se você não fez, você vai perceber isso em mais ou menos três meses. Se você já tem noção, uma noção, né? Dos meses anteriores, você pode fazer um planejamento retroativo, mas você vai perceber mais daqui a três meses, por exemplo, onde você está dando mais atenção, onde você está dando menos atenção, onde você tem que realizar ajustes. né, para as suas finanças andarem de maneira mais harmoniosa, onde está tendo desperdício de dinheiro. É maravilhosa, gente. E o planejamento financeiro é como se fosse uma grande mãe que abraça os outros planos e fala assim, vai ser real, vai se concretizar. Porque o planejamento financeiro, além de tudo, é uma ferramenta de realizações. É uma ferramenta que permite sonhos se tornarem realidade. Porque é possível, sabe? Ele mostra que é possível. Sabe aquele sonho que você tem de comprar um celular maneiro, ou fazer uma viagem internacional, comprar um carro, comprar uma casa? Então, o planejamento financeiro, quando a gente leva muito a sério, ele mostra que isso é possível. Ele mostra que isso é palpável, é alcançável. Então, é uma ferramenta de esperança. Vamos falar assim, é uma ferramenta de esperança, de força, de concretização. E fazer um nem é difícil, de verdade, porque existem técnicas bem simples que facilitam bastante na hora de preparar um. Tem uma que eu uso muito, ou aplico, já há sete anos, me ajudou a sair das dívidas, que é chamada de 50-30-20, onde você destina metade da sua renda, ou seja, 50% para gastos fixos, né? Mercados, contas de luz, água, internet E aí vai sobrar a outra metade que vai ser dividida em duas partes não iguais hein? 30%, o 30% dessa técnica Fica para pagamentos de dívidas ou investimentos E 20% é aquele dinheiro que vai ficar destinado para poder passar o mês Bom, eu vou dar um exemplo prático para poder gerar uma melhor compreensão, tá bom? Vamos supor que uma pessoa, né? não supor não, isso é realidade, na verdade, não é imaginação ganhar um salário mínimo, que atualmente é 1.100 dinheiros. 50%, né, que equivale a R$ reais é destinado para valores de gastos fixos. Então, tem que tentar destinar esse valor para gastos fixos. 30%, que equivale a R$ reais tem que tentar destinar esse valor para pagamentos de dívidas ou investimentos. E 20%, que equivale a 220 reais, tem que tentar destinar esse valor para as despesas do dia a dia, sabe? Aqueles dinheirinhos da semana. Como eu reforcei, tinta, porque nós sabemos, né? O salário mínimo não dá para muita coisa e quem vive com ele, na verdade, é um grande herói. É um excelente gestor financeiro de verdade, porque fazer algo com valor tão baixo, nossa, é um herói de verdade. E como eu falei, tinta, tá? Tinta. Se não dá o modelo 50, 30, 20, faz o 70, 20, 10, 60, 30, 10. Quando eu estava endividado, por exemplo, eu usei o 90, 5, 5. E, e deu, deu bom, sabe? Foi sacrificante no início, foi um pouco pesado, mas logo, logo eu saí dele. Eu sabia que aquela era uma situação temporária. Então eu tinha que me ajustar e dançar conforme a música tocava naquele momento. Então, o 95.5 foi o que me salvou naqueles dias, né? E também tem uma coisa, a educação financeira não é uma ditadora, não é uma mãe malvada, sabe, que quer colocar todos os filhos dentro de um comportamento, dentro de um padrão. Não, pelo contrário, ela dá conceitos que se adequam em qualquer realidade, sabe? Por isso que é importante a gente não tentar reproduzir os passos de uma pessoa na internet, sabe, de algum influencer financeiro, é importante a gente pegar o conceito, olhar para a nossa realidade, e ver o que serve, o que não serve, o que dá nesse momento, o que vai dar no futuro. A educação financeira tem esse papel né, de se adequar conforme a realidade do indivíduo que está usando esse poder, esse conhecimento. Então, não tenta reproduzir os passos de ninguém se não fizer sentido para você. Ó, pensa pensa, como é que a educação financeira pode te ajudar? E além dessa técnica, né, que eu acabei de passar para vocês, que eu acabei de ensinar, que é a que eu uso, a que eu gosto, a que eu confio, a que faz sentido na minha vida, existem outras. Existem algumas iguais, outras diferentes, mas existe uma pluralidade, né? Existem muitas técnicas de controle financeiro, de planejamento financeiro. Então, dá uma pesquisada. E vê aquela que faz sentido na sua vida e aplica. Né? Eu não caí de cara na 50, 30, 20. Eu testei outras antes dela que não me ajudaram, que complicaram. E até quando eu cheguei nela, nossa, eu achei tão fácil. Foi quando eu comecei a sentir prazer de ter planejamento financeiro, de realizar planejamento financeiro. Porque na hora que eu tô fazendo, eu não perco muito tempo. É bem objetiva. Né? Eu gasto 20, 30 minutos para poder controlar praticamente o dinheiro todo do meu mês. Mas além dela, eu uso outra técnica, mas eu destino ela para o planejamento financeiro semanal. E o planejamento financeiro semanal, ele é mais importante, a meu ver, que o planejamento financeiro mensal. Você deve estar achando que eu sou um maluco, né? Mas não, preste atenção. A economia de verdade acontece no dia a dia. Você concorda com isso? Não balança a cabeça assim, dizendo que concorda ou não. Enfim... É... É onde acontece, né? Onde a gente trava a batalha contra o boleto é no dia a dia, dia após dia mesmo que a nossa batalha para sair da dívida está acontecendo. E quando a gente gasta, né, sem sem um objetivo, a gente abre mão de alguma coisa. Para tudo na né, vida existe uma renúncia. Então, para cada escolha, a gente vai ter que renunciar a algo. E o planejamento semanal ele guia muito nessas né, escolhas pequenas, né? Sabe aquela pedrinha que eu acabei de falar na introdução? Então, ele ajuda a gente a enxergar essas pedrinhas que podem virar grandes avalanches e podem ferrar com a nossa luta, né? Nossa batalha contra os boletos. Então, dê uma atenção para o seu planejamento semanal de como você vai gastar ele. Que ele impacta direto no planejamento mensal. Vou dar um exemplo bem comum, sabe? Bem corriqueiro do dia a dia de como isso acontece, tá bom? Sabe aquele 20% que, da técnica dos 50 a 30 20? Vamos voltar para ela. Então, aquele 20% é o dinheiro que a gente destina para passar o resto do mês, né? Passagem, lanches, essas coisas. Então, e aí se você gasta todo esse dinheiro numa semana, você vai ter dificuldades com as outras semanas, com os outros dias do mês. E para poder suprir essa necessidade, que vai surgir, vai ser fato, vai surgir alguma demanda, alguma necessidade de gasto com dinheiro, você vai acabar recorrendo ao quê? Cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, vai pegar dinheiro emprestado com alguém, né? Empréstimos, como eu acabei de citar, né? Cabecinha de vento, enfim. E aí você vai comprometer o planejamento do próximo mês. Olha aí, ó, a bolinha de neve. Aquela coisinha insignificante, como disse na introdução, né? aquela pedra insignificante que virou uma grande avalanche em nossas vidas e jogou para o ralo abaixo aquela luta que está sendo travada para poder investir, que está sendo travada para poder se livrar das dívidas. É nisso que eu falo que a economia do dia a dia né, que impacta na economia mensal. E para gerir melhor o dinheiro da semana, eu fui buscar algumas técnicas que poderiam me auxiliar Nisso, porque eu deparei com essa importância né, da, da economia do dia a dia. E aí, eu cheguei na técnica do envelope, que era, em resumo, assim. Você pega quatro ou cinco envelopes, saca o dinheiro, coloca dentro delas em quatro partes iguais ou cinco partes iguais, depende de quantas semanas tem um mês, e você usa um envelope por semana. Mas eu sou cabecinha de vinto, né? E às vezes eu poderia... Por exemplo, perder um envelope, eu poderia jogar ele fora, eu poderia ser roubado. Então, ou seja, a chance de dar ruim era muito grande dentro do meu cenário né, de vida pessoal. Então, eu procurei evoluir essa técnica, usei ela um tempo, ela realmente foi bem eficiente na minha vida, porque conforme o dinheiro estava indo, eu conseguia ter noção de quanto eu poderia gastar, de onde eu poderia alcançar. E aí eu tentei evoluir essa técnica para alguma que eu fosse eficiente. E aí eu fiz o seguinte, eu criei a técnica dos cartões, que é a mesma coisa, né? Vamos falar assim. Eu pego quatro cartões de bancos digitais diferentes, eu optei por banco digital por quê? Porque ele não cobra taxa, eles não cobram taxa geralmente. Então vamos diminuir um gasto aí, né? Vamos ser amiguinhos da economia, os bancos digitais, as carteiras digitais têm esse papel bem legal. E também você pode comprar cartões pré-pago. Só que eu não acho eles tão eficientes, porque geralmente você tem que comprar já com valor de 150 reais. Essas coisas assim. Mas às vezes você, né, você faz um ali, depois no outro mês, faz outro, enfim. Cada um adequa dentro da sua realidade. E aí eu pego, né, eu tenho quatro contas. Na verdade, eu tenho cinco contas de bancos digitais e pego aquela. aquele 20%. E divido em quatro ou cinco partes iguais de acordo com as semanas que o mês tem E saio com um cartão na carteira Como os gastos são anunciados né, pelos celulares, não aquele aviso ó oh, Acabou esse gasto, não sei o que, eu consigo ter o um controle E todo dia eu olho, eu abro a conta e olho o quanto tem lá Então eu acabo tendo a noção né, de quanto eu posso gastar, de onde eu posso ir e essa técnica se mostrou bem eficiente, bem mais simples na minha vida. Claro que ela demorou a acontecer porque geralmente tem 15 dias né, para um cartão chegar, 10 dias para o um cartão chegar na casa. Mas foi bem eficiente na minha vida, de verdade. Ela me ajuda bastante. E eu criei uma regra né, para essa técnica que é de não sobrar dinheiro. E aí tá achando, caraca, peraí, o cara tá falando de economia e tá falando que não pode sobrar dinheiro. Google aqui, deu tela azul, eu. E como que eu aplico essa regra maluca? A semana tem sete dias. Então, eu escolho um dia da semana, né? Isso é óbvio, né? A semana tem sete dias. Ó, o Yuri descobriu o mundo. Mas, enfim, lá. Eu escolho um dia da semana pra poder não ter gastos. Que eu chamo de dia zero. Que geralmente ocorre no domingo. Porque é o dia que eu trabalho de manhã até de noite. Eu geralmente produzo os conteúdos, as pesquisas, as coisas que vão conduzindo né? Que vão acontecendo nos devedores durante a semana, o podcast, eu edito o podcast no domingo, e, enfim. É o dia que eu trabalho exclusivamente para os devedores quando eu não estou de serviço. E aí, esse dia é um dia que não vou ter gasto. E por conta disso, eu acabo tendo um dinheiro sobrando. E durante a semana, eu vou lidando com a economia do dia a dia de maneira muito consciente. Eu faço aquela pergunta: faz sentido? Eu preciso. Como é que eu posso substituir, ou seja, sempre quando eu vou gastar alguma coisa, quando eu vou no mercado, comprar alguma coisinha do dia a dia, eu vou com uma listinha, eu já vou planejado né, para isso, para aquele gasto acontecer. E aí, quando o dinheiro sobra, né, geralmente no sábado, é o dia que eu faço meu balanceamento de caixa, eu percebo que sobrou uma graninha ali. O que que eu faço com esse dinheiro? Ou eu me dou um mimo, que geralmente eu faço isso sim, ou eu aumento o meu investimento. Por exemplo, né, eu tenho usado esse dinheiro para comprar bitcoins. Pego, divido mimo, e o Mimo e uma outra parte para comprar bitcoin. Porque eu posso comprar a partir de 5 né, reais, eu compro uns um satoshis, que são centavos de bitcoin. E eu uso esse dinheiro, eu divido ele em duas partes atualmente. E aí acaba não sobrando por conta disso. Olha que maneiro. E essa coisa do Mimo, ela é muito legal para a nossa mente. De verdade, ela é muito legal. Porque... Quando a gente vê que, entre aspas, nossos sacrifício está sendo recompensado, a gente se mantém mais disciplinado, nosso cérebro, o né, nosso foco, ele mantém mais no caminho, então ajuda a gente a conquistar os objetivos. E uma coisa né que não estava nem previsto eu falar aqui no podcast, mas eu resolvi falar, né enfim, é, é legal isso, porque parece que eu estou em frente a alguém conversando, então, enfim, é uma conversa de bar, vamos falar assim. Eu, toda vez que eu pagava um boleto, encerrava com alguma dívida, no mês seguinte, esse dinheiro entre aspas que sobrava, eu não destinava para outra dívida. Eu fazia alguma coisa com ela. Por exemplo, eu ia para um restaurante, eu ia para o cinema, porque eu fiquei sendo cinema, né? Alguns momentos. E eu fazia alguma coisa bacana. Teve uma vez que foi uma dívida grande que que as parcelas dela eram um empréstimo consignado, que era 600 reais. Eu precisava trocar o um celular porque o meu estava tão quebrado, estava ferrado, né? Eu passava o dedo no touch e vinha pedaço de vidro nele, me furava o dedo, enquanto eu mexia assim, tinha um celular terrível. E aí, enfim, quando esse dinheiro surgiu, né, aí ele ficou a mais na minha mão, eu comprei um celular um na OLX de segunda, porque a gente sabe que a gente não compra um celular bom por esse preço aqui no Brasil. E como eu tinha pressa, eu comprei optei por comprar um no OLX e não na China. Ou seja, eu fui me dando recompensa a cada Dívida que eu zerava né? Cada dívida que eu quitava E aprendi a aplicar isso durante a semana Se eu sigo a regrinha direitinho Eu gasto direitinho Eu posso ter um mimo Eu posso ter um investimento maior Eu posso né, ir para os bitcoins Que é um investimento com mais risco Que que as ações Enfim, eu posso me permitir A viver alguma experiência E é super legal Porque essa Maneira de lidar com as coisas é bacana, porque como investidor, eu penso muito a longo prazo. Eu penso, eu acho eficiente a gente pensar, a gente investir, sabe, para o um longo prazo, para nossa aposentadoria, para a independência financeira, mas, mas nós não podemos nos esquecer do hoje. Hoje é o dia que tudo acontece, é o dia mais importante das nossas vidas, é o dia que nós devemos dar atenção, porque o amanhã é a consequência do hoje. Então, não esqueça do hoje, a gente não tem que pensar só no futuro, sabe? Investir só no futuro. Se permita, sabe, tomar um açaí, tomar um sorvete de R$2,50, esses pequenos mimos, essas pequenas recompensas que não vão impactar, né? Se você analisar que não vão impactar na sua economia, que você não vai precisar abrir mão de alguma coisa significativa, faça, tá bom? É esse recado que eu gostaria de deixar aqui, de finalizar o nosso podcast E nessa vibe de calma, de paz Eu te desejo uma grande semana Que seja muito abençoada Cheia de luz, cheia de força, cheia de felicidade E se esse episódio fez sentido para você Não deixe de compartilhar Vamos aumentar nossa comunidade de devedores Vamos ajudar mais gente a despertar essa inteligência financeira Você tem esse poder. É só apertar o botãozinho do compartilhar. E também não deixa de curtir nossos posts, né? Diariamente, às vezes, três vezes por dia, duas vezes por dia, dependendo do trabalho. Tem um post bem legal lá no Instagram voltado para a educação financeira, voltado para o humor financeiro, que eu gosto muito dessa área de humor financeiro. Então não deixa de acompanhar a gente lá no Instagram, o arroba E eu vou ficando por aqui. Muito feliz com esse episódio, por ter dado mais um passo no nosso projetinho sobre planejamento E logo logo vamos estar falando sobre técnicas para poder te tirar da dívidas Olha que legal, então continua acompanhando a gente Na próxima semana vamos falar de planejamento de carreira, planejamento de trabalho Vamos falar de gestão de tempo, vamos falar sobre renda extra Olha aí, ó, como é que você pode se organizar para poder fazer uma renda extra Vai ser um episódio muito legal, que vai fazer bastante sentido. Então, continue acompanhando a gente nas redes sociais, continue acompanhando a gente no seu aplicativo de escutar podcast. Então, marca aí ó o sininho, né, que geralmente é o sininho. Marca aí que você vai ser notificado, notificada, quando o episódio novo chegar no ar, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço. Eu te encontro lá no Topo do Mundo. Valeu, tchau!